0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vitamin A – Deine Dosis Amazon PPC Episode 61. In der heutigen Folge haben wir einen Interviewgast, nämlich Arvid. Arvid arbeitet im Bereich E-Commerce Consulting, der fink 3 commerce GmbH und spricht mit uns zum Thema SEO bzw. Retail Readiness. Florian und ich haben in vergangenen Episoden schon häufiger mal gesagt, dass ein gutes Listing die Basis für Amazon Advertising ist, aber wir sind da nie im Detail darauf eingegangen und können das tatsächlich auch gar nicht, das ist nicht unser, unser Steckenpferd und deswegen haben wir heute einen absoluten Experten bei uns im Podcast. Arved nimmt uns mit auf eine super spannende Reise der Customer Journey. Das heißt, wie wichtig sind Textcontent, Bilder, Reviews, Preis und Verfügbarkeit, wenn ein Shopper nach einem Produkt auf Amazon sucht, wenn er auf ein Produkt draufklickt. Ähm, wie haben eben diese Punkte Bilder, Reviews, Preisverfügbarkeit und so weiter. Welchen Einfluss haben diese äh, Punkte auf meine organischen Impressionen, meine organische Click-Through-Rate und meine organische Conversion-Rate? Außerdem erklärt uns Arvid, worauf man bei der Produktauswahl achten sollte und welchen Produktlebenszyklus jedes Produkt durchläuft. Super spannendes Interview mit ganz vielen tollen Insights. Florian und ich haben viel gelernt. Ihr werdet in dieser Folge genauso viel lernen. Zusätzlich möchte ich noch hinweisen auf ähm, ein Webinar, welches ähm, meine tollen Kollegen Hannes und Jonathan hosten, auch mit Arvid zu Gast am 18.06. um 10 Uhr, ebenfalls zum Thema ähm, SEO-Retail-Readiness. Registriert euch gerne unter adfrance.com/slash über Adference slash Events. Jetzt aber viel Spaß bei der Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthaus und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
0: Hallo Florian.
1: Moin Mareike. Na?
2: Alles gut? Na?
0: Und hallo Arvid. Herzlich willkommen heute bei uns hier im Podcast.
2: Moin, moin. Danke, dass ich da ja. sein darf. Schön, Hi. dass du da bist. Auf jeden Florian Fall. Schön, dass du da bist.
0: Und ich spreche ja immer extrem viel über, ähm, ja, Amazon PPC, über Werbung und, wir haben schon ganz, ganz oft im Podcast gesagt, aber äh, das Listing ist die Basis und ihr müsst unbedingt ein gutes Listing haben. Und das Einzige, was Florian und ich dazu sagen können, ist, achtet auf tolle Bilder, achtet auf einen guten Titel, auf eine schöne Beschreibung. Und das ist auch das Ende von unserem gefährlichen Halbwissen. Und deswegen freuen wir uns, äh, dass du aber heute hier bist und uns da mal einen richtig geilen Einblick geben kannst. Und bevor wir dann inhaltlich starten, Vielleicht bist du so nett, dich einmal kurz vorzustellen.
2: Klar, gerne. Also, mein Name ist David Ellerbeck. Ich bin ähm, E-Commerce-Berater bei der Fink3-Agentur in Hamburg, die einen großen Fokus, aber nicht nur ausschließlich, auf Amazon ihre Kunden berät. Und äh, wir helfen im Grunde unseren Kunden dabei, ähm, erfolgreich online zu verkaufen, was auch immer es ist, wo sie auch immer herkommen, was sie auch immer für einen Hintergrund haben und was auch immer das für ein Geschäftsmodell ist. Und ähm, ich habe vorher auf Unternehmensseite gearbeitet, bin ursprünglich Wirtschaftsingenieur, habe dort einem Hamburger B2B-Laden geholfen, quasi ja, online den Vertrieb aufzubauen, from scratch, ich war da Mitarbeiter Nummer eins und äh, habe da im Grunde das ganze Amazon-Thema kennengelernt und ähm, ja, hab, mich hat es jetzt eben auf die Agenturseite verschlagen, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde, da noch einen deutlich diverseren Hintergrund zu haben und vielseitig äh, quasi auf Kundenprojekten zu arbeiten. Und ja, da sind wir zusammengekommen und bin froh, heute hier ein bisschen Input geben zu können.
0: Ja, das ist richtig gut. Wie, wie seid ihr denn bei, bei Fink 3 organisiert? Habt ihr so einen, so einen krass harten Cut, eine harte Unterscheidung zwischen, es gibt ein Team, das kümmert sich nur um Content und nur um, um SEO und ein anderes Team, das kümmert sich nur um Werbung oder wie, wie seid ihr da organisiert?
2: Im Grunde sind wir in der fink 3 Commerce, was ja eine der Gesellschaften von fink 3 ist, mit einem Drei-Säulen-Modell unterwegs. Wir sind einmal die Berater, also da, wo ich auch letztendlich unterwegs bin. Ich mag den Begriff Key-Account-Management nicht, aber wir sind im Grunde die, die ja, ganzheitlichen Ansprechpartner für den Kunden, halten den Kontakt, sprechen regelmäßig mit denen, entwickeln Strategien mit denen, müssen aber ehrlicherweise auch in allen Fachbereichen relativ viel Ahnung haben, um eben direkt im Gespräch mit den Kunden ja, sinnvolle Hinweise geben zu können und einfach erstmal konzeptionell zu arbeiten. Und äh, dann die beiden anderen Säulen sind im, zum einen das Kampagnenmanagement. Da haben wir eben ein relativ großes äh, Team, was ja, fast ausschließlich sich wirklich mit der operativen Kampagnensteuerung befasst. Und dann die dritte Säule ist tatsächlich, wie du auch schon gesagt hattest, der Bereich Content, da geht es um Text, äh, Bilderstellung, Videomaterial teilweise mhm. etc. Und äh, auch da haben wir letztendlich die Spezies, die mit den entsprechenden Tools halt einfach viel, viel besser umgehen können. Ähm, mhm. Aber das geht immer Hand in Hand. Kleinere Themen äh, mache ich zum Beispiel auch gerne autark. Aber äh, wir haben da definitiv die Experten für jeden dieser ja, zwei Spezialbereiche.
0: Okay. Und wenn du, ist dann nur der Berater mit dem Kunden in Kontakt und holt sich dann intern quasi Unterstützung? Oder ist man dann so ein, so ein Projektteam und, und alle drei Säulen haben dann auch direkten Draht zu dem Kunden?
2: Nee, themenbezogen sind wir auch äh, immer gemeinsam mit den Kunden in den Gesprächen. Also okay. oft ist es so, dass wir im Grunde die, die Strategiegespräche mit denen machen und dann, wenn ein konkretes Projekt ansteht, sind die anderen aber auch direkt mit im Austausch dabei.
0: Okay, verstehe. Ja, cool. Vielen Dank äh, für den Einblick. Genau, also wir haben bis jetzt tatsächlich fast ausschließlich über dann die Säule Werbung und PPC, Kampagnenmanagement und so weiter gesprochen. Und ich freue mich tierisch darauf, dass wir heute endlich mal ähm, ja, einen Einblick ähm, bekommen und geben ähm, in die andere Säule, in die ja, vielleicht auch viel, viel wichtigere Säule, weil es auf jeden Fall die Basis ist für wir setzen uns jeden Tag irgendwie mit Werbung auseinander, ähm, aber das, was davor passiert, das ist unumgänglich und äh, deswegen vielleicht auch endlich sprechen wir das hier im Podcast mal an. Überfällig. Überfällig. Total. Ja, das, das gefährliche Halbwissen, was Florian und ich haben, ist, ähm, du brauchst ein gutes Listing. Und du brauchst einen guten Titel doch, und, schöne, und schöne Bilder und eine schöne Beschreibung. Bullet Points habe ich auch schon mal gehört und a content habe ich schon mal. Ich habe, glaube ich, auch schon mal gehört, dass Rezensionen auch nicht ganz so schlecht sind. Wie, also und da hört es schon fast auf. Was, was hältst du von dem, was, was gute, wir bisher wissen? Gute Rezensionen
1: wissen? wären auch nicht schlecht, glaube ich.
2: Ja, genau. Also alles... Richtig, äh, aber ich glaube nicht, nicht ähm, ja, ausreichend, wenn man sich wirklich ernsthaft äh, auf Amazon etablieren möchte. Ne? Äh, du hast ganz viele richtige Themen schon angerissen. Also im Grunde ähm, in dem Webinar, was ich auch mit euch zusammen äh, mache, haben wir das äh, die, die Phase 0 vor dem Launch eigentlich genannt. Ne? Dass wir gesagt haben, mhm. dieses Thema, was über allem steht, ich nenne es immer gerne Retail Readiness. Also die, wie bereit ist ein Produkt, um überhaupt erfolgreich zu ja, angeboten werden zu können. Also welches mhm. Potenzial hat dieses Produkt überhaupt von seiner Außenwirkung. Und ähm, da sind mehrere Aspekte, die dort mit reinspielen. Äh, du hast die eigentlich gerade auch schon größtenteils genannt. Ne? Es geht darum, dass es einen vernünftigen Textcontent hat, also vernünftigen Titel, Bullet Point und Textbeschreibung, überall, wo ich Text eingeben kann. Auch die strukturierten Daten, also Größe, Farbe, Gewicht, Abmessung und so weiter, sollten vernünftig gepflegt sein. Das subsumieren wir eigentlich alles so unter Textcontent. Dann dieses Thema Bilder. Unfassbar wichtig, denn auch Amazon ist ein total optisch getriebener Absatzkanal. Ne? Mhm. Gerade die Mobile-Rate nimmt immer weiter zu, wenn man sich anschaut, welcher Bereich des Bildschirms äh, von Bildern eingenommen wird, wie Bilder auch unterhalb dessen, wenn ich anfange zu scrollen, nochmal äh, zusätzlich dargestellt werden mobil, sind die einfach wahnsinnig präsent und haben eben die Aufgabe, den Kunden darüber aufzuklären, ob das Produkt, welches er sich gerade anschaut, ähm, zu der Suchanfrage, die er ursprünglich formuliert hat, denn passt. Und sein Problem, mhm. was er wahrscheinlich hat, ne, äh, denn, also er möchte ein Produkt kaufen oder ist auf der Suche nach einem passenden Pro äh, Produkt, das ein Problemlöser darstellen soll. Und ob das ja, hier tatsächlich der Fall ist, kann er oft oder sollte er ähm, beurteilen können und idealerweise mit Ja beantworten können, wenn er sich die Bilder anschaut. So, Punkt 2, Unglaublich wichtig, ne, Bilder. Ähm, der dritte Punkt, den du angesprochen hattest, auch die Bewertungen spielen eine extrem große Rolle, denn sozusagen die Credibility, die ein Produkt hat, die Glaubwürdigkeit, ähm, werden die Versprechen, die auf dem Produktlisting gemacht werden, auch eingehalten. Mhm. Die soziale Absicherung im Grunde, ähm, ein ganz, ganz großer Faktor, der die Conversion Rate, also die Wahrscheinlichkeit, mit der der Kunde am Ende tatsächlich einen Kaufabschluss tätigt, ähm, ganz stark beeinflusst. Ähm, ein weiteres Thema, was auch dort mit reinspielt, eine weitere Säule ist im Grunde die Verfügbarkeit, also äh, wie schnell ist ein Produkt verfügbar, welche Versandmethode äh, wird angeboten, ist es jetzt im Beispiel von Amazon Prime fähig oder nicht, also äh, jemand, der ein Prime Abo hat, kann der das kostenlos mit relativ schnellem Versand bestellen, das sind alles Faktoren, äh, die dort auch mit reinspielen, also so diese ganze Melange dieses, äh, dieses Themas äh, ja, stellen am Ende im Grunde da, ob ein Produkt überhaupt erfolgreich sein kann oder nicht. Es gibt Themen, die kann ich von Anfang an selber klären. Mhm. Äh, Titel und Bilder, also Text, Content und Bilder kann ich ja von Beginn an sofort selber gut machen. Reviews kann ich natürlich nur sehr, sehr begrenzt beeinflussen, indem ich dann beispielsweise, kommen wir vielleicht noch zu, ähm, mich mit dem Amazon Wein Programm dann auseinandersetze. Ne? Aber da kann ich ja nicht von Anfang an selber Reviews schreiben, sinnvollerweise. Also das äh, <lacht> Würde, würde ich zwar mancher wünschen, ist im Individualfall vielleicht auch dann kurzfristig hilfreich, aber ich finde es extrem gut, dass da Amazon sehr restriktiv ist, ähm, denn anders würde langfristig das Vertrauen der Kunden in die Plattform nicht erhalten bleiben und ähm, nur so kann es langfristig funktionieren. Ja.
0: Und gibt es, also wenn du jetzt über Retail Readiness sprichst, gibt es so ähm, Mindestanforderungen, wahrscheinlich die, die Amazon definiert hat, die mein Produktlisting erfüllen muss, damit es überhaupt mal angezeigt wird?
2: Genau, also da gibt es definitiv ähm, Mindestanforderungen. Eine davon, die ist ganz klar, wenn du kein Bild bei einem Produkt, also gar mhm. kein Bild da hast, dann wird ein Produkt in der Suche auch gar nicht angezeigt. Das heißt, äh, mhm. das ist schon mal eine, eine harte Mindestanforderung. Ähm, wo es dann ein bisschen spezifischer wird, viele werden es kennen, die sich ein bisschen mit der amazon suchmaschinenoptimierung auseinandergesetzt haben, ist im Grunde das ganze Thema Relevanz. Ähm, für eine Suchanfrage muss in der Regel jeder Bestandteil dieser Suchanfrage in deinem Textcontent irgendwo vorkommen. Beispiel Socken schwarz und ich habe aber rote Socken und dieses Wort schwarz taucht nirgendwo in meinem Listing auf, dann werde ich für die Suchanfrage Socken schwarz oder schwarze Socken eben nicht angezeigt. Ist in dem Fall ja auch richtig. Ne? Ich möchte ja nicht mit roten Socken für schwarze Suchanfrage angezeigt mhm. werden, von daher passt. Aber man kann es natürlich auch äh, Socken für Anzugschuhe und da würden deine schwarzen Socken vielleicht zu passen, aber du hast dieses Wort Anzugschuhe nirgendwo bei dir im, im Textcontent drin, dann wirst du eben dafür auch nicht angezeigt. Dir fehlt dafür technisch gesprochen die Relevanz. Und ähm, das ist eben auch ein Thema, was man so in Retail Readiness mit subsumieren oder eben äh, aufführen kann. Da wird es so ein bisschen grau, ob man das jetzt wirklich dazu zählt. Ne? Für die allerwichtigsten Sachen sollte ich definitiv von Beginn an relevant sein und entsprechend dafür sorgen, dass es meinem Content vorkommt. Aber das ist auch ein fortlaufender Optimierungsprozess. Also in der Regel versteht ja ein Verkäufer im äh, Zeitverlauf seiner Aktivität immer besser, äh, für welche Suchanfragen sein Produkt tatsächlich relevant ist, gekauft wird etc. und kann dann entsprechend mhm. auch contentmäßig noch nachsteuern und das fortlaufend optimieren.
0: Mhm. Und gibt es neben dem Keyword, welches ich irgendwo in meinem Listing haben muss und mindestens ein Produkt noch eine weitere Mindestanforderung oder würde das quasi schon ausreichen?
2: Also es, ähm, du hast theoretisch... Was willst du denn für harten... Produkte-Listen, <lacht> <lacht> ja. nee, Es gibt tatsächlich noch mehr oder weniger harte Faktoren. Ne? Auch das Thema Preis. Also wenn du jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, deine schwarzen Socken für 599 Euro anbietest, wirst du sehr wahrscheinlich nicht im relevanten Bereich ausgespielt werden. Es ne? kann sein, dass du irgendwo auftauchst, du wirst da zum Beispiel dann auch aber in der Regel die Buybox nicht gewinnen, weil Amazon schlau genug ist zu erkennen, was ein äh, verträglicher, ein, ein, ein marktüblicher Preis ist mit einer gewissen äh, Toleranz nach oben und nach unten. Ähm, mhm. Aber dort kann es eben auch passieren, also du wirst definitiv nicht prominent ausgespielt werden, wenn denn überhaupt auch das ist zum Beispiel ein Faktor, der dort mit reinspielt. Oder wenn gar kein Lagerbestand da ist, auch dann wirst du nicht ausgespielt werden, denn mhm. Amazon möchte kein ja. Listing, den Kunden nicht ablenken, wenn das Produkt nicht verfügbar
0: ist. Okay, verstehe. Und... Eine Frage habe ich noch Florian und dann darfst du gerne auch mal und zwar sind wir ja in der Werbung extrem performance basiert und performance getrieben und wir gucken uns KPIs an und versuchen diese KPIs zu verbessern und so weiter und jetzt möchte ich ein Produkt verkaufen und ich mache mein Listing und ich habe noch überhaupt keine Werbung, sehe ich dann trotzdem für mein Listing schon irgendwie Impressionen, Klicks und so weiter. Und wenn ja, welche KPIs sind aus deiner Sicht im Bereich SEO die wichtigen und die ich sehe und die ich versuchen sollte zu, zu optimieren?
2: Es ist tatsächlich sehr schwierig, weil äh, du im organischen Bereich, also alles, was nicht mit äh, bezahltem Advertising mhm. zu tun hat, ähm, nur sehr begrenzte KPIs überhaupt äh, ausgewiesen bekommst. Die unterscheiden sich dann auch noch mal so ein bisschen, je nachdem, ob du im Vendor- oder im äh, Seller-Modus unterwegs bist, also welche Daten du dort bekommst. Äh, das Einzige, was du eigentlich an organischen ähm, ja, Indikatoren für ähm, die Aktivität auf deinem Listing bekommst, abgesehen von, von Verkaufszahlen, sind nur die Sitzungen oder ähm, Sessions, also die du eben auf deinem Listing hast, du bekommst äh, in keiner Weise Daten darüber, wie oft wurde dein Produkt organisch zu der Suchanfrage schwarze Socken äh, tatsächlich eingeblendet und falls ja, auf welcher Position, also davon kann jeder Amazon-Händler nur träumen, äh, diese Daten mhm. gibt es nicht verfügbar. Du kannst mittelbar eben so ein bisschen im Blick behalten, wie entwickelt sich der Traffic auf deinem Listing, also wie viele Besucher bewegen sich auf deinem Listing, ähm, um eine Idee davon zu bekommen, welche äh, ja, Sichtbarkeit du hast. Oder mhm. ansonsten noch äh, als Proxy so ein bisschen, ähm, was natürlich für viele auch ein großer... Ähm, ja eine große KPI ist, wo sie viel nachschauen, auf welcher Position wirst du organisch zu welchem Begriff ähm, äh, dargestellt. Und da gibt es diverse Tools, die das auch ähm, regelmäßig monitoren und die im Zeitverlauf die Entwicklung zum Beispiel ähm, anzeigen. Äh, ansonsten testweise kannst du es natürlich für ein bestimmtes Set, ähm, wenn es jetzt ein begrenztes Produktportfolio und ein begrenztes Keywordportfolio ist, auch einfach händisch aufrufen, um jetzt, wenn du wirklich startest, ne, ähm, einen Eindruck davon zu bekommen, hey, werde ich denn überhaupt äh, dargestellt und wenn ja, auf welcher Position? Okay.
1: Wenn äh, wenn jetzt ein Seller zu euch kommt oder ein, ein Vendor und äh, ihr macht die, schaut euch die Produkte das allererste Mal an, ähm, was sind da so die größten Schnitzer oder wo denkt ihr, das, also da haben wir jetzt richtig Potenzial, wo sind die größten Hebel eurer Meinung nach, die ihr so am häufigsten seht?
2: Das, ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, okay. Aber ich kann vielleicht von der anderen Seite ankommen, Kunden kommen oft zu uns und sagen, ja, gib uns mal irgendwie sinnvollen Input, wie wir jetzt unseren A-Plus-Content noch, noch perfekter machen können. Und da fange ich sie gerne ein und sage, ja, kann ich dir gerne geben äh, Tipps dazu, aber meiner Meinung nach ist das total das, das falsche Pferd, auf das du jetzt hier gerade setzt oder den falschen Fokus, den du hast. Denn der A-Plus-Content, wenn man sich dann tatsächlich mal anguckt, wo wird der angezeigt, wie wird er angezeigt ja, ja. etc., ähm, ist der in der Regel nicht Prio A, auch nicht Prio B und ganz selten überhaupt Prio C, sondern da geht es darum, äh, den Text-Content wirklich vernünftig zu optimieren und vielleicht so über ein Portfolio oder wenn es um einzelne Produkte geht, auch zu entscheiden, sind die Bilder denn sind da mhm. die Basics wirklich okay. äh, eingehalten. Ne? Haben die einen rein weißen Hintergrund, wie es von Amazon vorgeschrieben wird? Ich hatte jetzt gerade jüngst wieder einen Fall, äh, da ist der Bildausschnitt so ungünstig gewählt, dass das eigentliche Produkt eigentlich nur ein Viertel des Bild ähm, der Bildfläche einnimmt und der Rest ist grauer Hintergrund, nicht freigestellt und ähm, von der Größe total Potenzial verschenkt. Also in der, auf der Suchergebnisseite verschwinden mhm. die Produkte und sind einfach sehr klein. Ne? Äh, mhm. Solche Themen, das springt mir oder springt uns natürlich Total ins Auge. Also äh, von der Prio und von dem, was unmittelbar selbst beeinflusst äh, werden kann, würde ich sagen, äh, ist das Thema Bilder und unmittelbar sichtbarer äh, Textcontent. Also äh, Beschreibung und Bullet Points sind oft die ersten Prios, wenn es um dieses Thema Retail Readiness und was kann ich selber beeinflussen äh, angeht.
1: Wie finde ich denn jetzt die, die richtigen. Begriffe, die richtigen Themen für die Beschreibung, für die Bullet Points. Mhm. Wie, soll, wie soll ich denn da eigentlich vorgehen?
2: Sehr, sehr gute Frage und auch was was oft ähm, in, in der Zusammenarbeit mit den Kunden etwas ist, wo denen so ein bisschen die Augen aufgehen und sagen, ah, krass, dass ich da nicht drauf gekommen bin. <lacht> denn ähm, ein häufiger Ansatzpunkt ist einfach zu sagen, ganz, ganz ehrlich betrachtet, was kann dein Produkt gut? Und ähm, was ist in der Regel das Anprodu Anforderungsprofil der Kunden, die auf dein Listing kommen? Und dann ist natürlich die Frage, ja, woher soll ich denn wissen, was das Anforderungsprofil ist? Schau doch mal zum Beispiel, wenn dein Produkt schon länger existiert, in deine Q&A, also in deine Fragen- und Antwortbereiche auf der Seite. Welche Frage wird immer wieder gestellt? Wenn zwei Drittel der Fragen sind, ja, welche Abmessung hat das Produkt eigentlich? Dann kannst du davon ausgehen, dass das viele Menschen interessiert und du es idealerweise prominent in deinen Text mit aufnehmen solltest. Ähm, geh durch deine Bewertungen, schau, was kritisch bewertet wird, mach dir eine Liste mit Themen, ne? immer wenn du siehst, ein bestimmter Aspekt wird bewertet, positiv, negativ. Mhm. Nimm ihn auf und mach im Grunde eine Strichliste. Geh durch deine wichtigsten Bewertungen oder wenn es wenn du es irgendwie leisten kannst, geh durch alle Bewertungen durch, die du hast auf diesem Produkt. Schau, welche Aspekte benannt werden, wie häufig. Und du ganz oft, auch hier 80-20-Regel, findest du Themenbereiche, die immer wieder benannt werden. Sowohl positiv als auch, und das sind meistens noch die wertvolleren Einblicke, negativ bei deinen eigenen Produkten. Aber auch bei unmittelbaren Wettbewerberprodukten. Schau dir an, da kommst du ja oft gut drauf welche Produkte werden anstelle deines eigenen Produkts verkauft? Entweder über diese Amazon-Vergleichsbereiche äh, auf der Seite, ne? Kunden äh, haben auch oft angeschaut oder vergleichbare Produkte oder ähnliches und gehe auch dadurch die Rezensionen und wenn du siehst, aha, da ist ein Aspekt, äh, der bei Kunden immer wieder negativ hervorgehoben wird und äh, wo du die berechtigte Annahme hast, dass dein Produkt dort besser performt in, in diesem Bereich, ähm, oder dass vielleicht bei dir auch positiv hervorgehoben wird, dann reite da drauf herum und nimm das ganz prominent, sowohl in den Bildern als auch in den Bullet Points ähm, thematisch auf. Ähm, keine Ahnung, du verkaufst ein Elektronikprodukt, einen Staubsauger und äh, ist ein Akkustaubsauger und der hat eine wahnsinnig tolle Akkulaufzeit und der hält auch noch tausendmal Laden, äh, ist, noch total, ist die Batterie noch standfest, also ist einfach ein hochqualitatives Produkt. Wettbewerberprodukte haben häufig damit Probleme, dann sozusagen, sei auch so äh, stark und, und, und äh, mach das zum Thema in deinem Content. Ne? Also finde im Grunde deine USPs, äh, mit denen du es schaffst, den äh, Kunden zu beruhigen und äh, ja, da die Conversion eben wahrscheinlicher zu machen.
0: Mhm.
2: Äh, aber, aber bitte auch nur mit Aspekten, wo du sagst, ja, das kann ich auch wirklich. Also overpromising und underdelivern ist im Grunde <lacht> ist sozusagen die Kehrseite dieser Medaille. Das bitte nicht, weil dann spätestens fällt dir mit den Rezensionen auf die Füße. Ne? Ja.
1: Total coole, coole Punkte, die aber vor allem für Produkte sind, die halt schon, ja, die ich schon verkaufe. Ich möchte noch einen Schritt weiter vorne ansetzen, wenn ich jetzt gerade starte und mich frage, okay, jetzt wird, ja, wie soll ich denn jetzt, gerade gerade gelistet, ich stehe kurz davor, wie finde ich denn jetzt eigentlich die perfekte Produktbeschreibung, die perfekten Bullet Points, perfekten Titel? das ist, ähm, worauf sollte ich da achten? Wenn ich jetzt, okay, ich habe meine Wettbewerbprodukte, ich glaube, das macht total Sinn, da auch genauso zu schauen, hey, was machen die schlecht, gut, was kann ich vielleicht besser, was weiß ich schon. Ähm, Gibt es da noch andere Möglichkeiten oder ist es genau der gleiche Weg?
2: Ja, also schwierig da eine, eine Schablone wirklich mhm. komplett zu geben, aber mit einer Mischung aus gesundem Menschenverstand und irgendwie <lacht> ja. Empathie für die eigene Kundengruppe, glaube ich, Vielleicht eine Sache, die ich zu, dem, zu, dem, zu der Textgestaltung vor allem zum Beispiel von Bullet Points nochmal geben möchte, ist dieser Trade-off zwischen gehe ich auf maximale Relevanz und versuche alle Synonyme, alle Themenbereiche komplett abzudecken und habe im Ergebnis dann Bullet Points, die extrem lang sind, vielleicht auch nicht mehr besonders gut lesbar sind, aber dafür sorgen, dass ich für eine ganz große Anzahl von Themen eben sichtbar bin. Also ich maximiere mhm schlicht meine Sichtbarkeit oder das wäre der, der äh, andere Pol sozusagen oder die andere maximale Ausprägung, ich versuche auf maximale Conversion-Förderung zu gehen, das heißt, ich gehe ganz spezifisch nur auf die Themen ein, von denen ich irgendwie weiß, vermute, ähm, dass sie besonders wichtig sind für den Käufer, um seine Kaufentscheidung zu treffen, äh, handle die kurz und knapp, aber überzeugend ab, das ist im Grunde der andere Part und ähm, die mein, persönliches, äh, mein persönlicher Favorit liegt irgendwo dazwischen, aber mit einer Tendenz mehr Richtung Conversion. Warum? Ähm, ich möchte im Grunde den Kunden so wenig wie möglich ablenken und ihn dazu bringen, äh, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Und wenn mein Produkt sein Problemlöser ist, dann möchte ich ihm das äh, sehr deutlich machen und äh, es ihm, im Grunde einfach machen. Ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich trotzdem eine gewisse Relevanz habe, weil ansonsten habe ich niemanden, den ich überzeugen kann, so vereinfacht gesagt. Ähm, aber ich sehe es oft, dass wenn dann sozusagen die Basics vom SEO verstanden wurden, gerade das Thema Relevanz, das Pendel oft in die andere Richtung ausschlägt und alle sagen, ja okay, ich muss jetzt maximal große Bullet Points und überall 250 Zeichen reinmachen und ganz, ganz viele Synonyme und mit Bindestrich arbeiten, um so diese Kombinationslogik zu erfüllen und sowas. Und dann präsentiere ich den Leuten oft so, schauen wir zusammen im Screensharing auf ihre Produkte und ich sage so mal ganz ehrlich, findest du das attraktiv, wie dein eigenes Produkt hier beschrieben wird? Und dann kommt oft so, ja, aber du hast ja gesagt hier, Keywords sind mega wichtig und die müssen auch irgendwie Sichtbarkeit haben, ne? aber in dem Moment fällt oft der Groschen und äh, dann ist auch ein Verständnis dafür da, dass das jetzt nicht ganz überzeugend ist ne? und äh, ja, darum, kleiner Exkurs, aber bin ich so ein fan davon gefühlt auf dieser, mit diesem Pendel so dreiviertel Richtung äh, Conversion-Optimierung zu gehen und nur begrenzt gerade im Bereich der Bullet Points ähm, äh, da so viel Relevanz reinpacken zu wollen
1: wenn ich da noch einmal kurz nachbauen darf ähm, mhm. das heißt äh, häufig also, es gibt auch so äh, Produkte, die haben, die arbeiten krass mit ähm, Emojis, äh, irgendwie so Häkchen und so weiter. Das geht ja auch voll in die Richtung Conversion-optimierend, weil es ja überhaupt ja, <lacht> nicht rankingrelevant re ist. Oder das, äh, wie sind so deine Erfahrungen damit äh, zu arbeiten, einfach so ein bisschen Sichtbarkeit da reinzubekommen?
2: Ist, glaube ich, hauptsächlich eine äh, Geschmacks- Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine empirischen Daten. Jetzt ein AB-Test, den ich selber mitbekommen hätte, dass man gesagt hat, einmal mit, einmal ohne Emojis. Von daher kann ich das nicht qualifiziert sozusagen von der, von der Wirkung beurteilen. Mir persönlich gefällt es einfach stilisch, äh, stilistisch nicht so gut. Und es ist auch eine Frage, inwieweit es ein Fit zu dem jeweiligen Produkt ist. Wenn es ja. jetzt irgendwie ein relativ jugendliches Produkt ist, okay. Wenn ich jetzt aber irgendwie Anzug, Schuh, Socken verkaufe, dann sind irgendwie <lacht> grüne Häkchen und Sternchen und Raketen und so weiter wahrscheinlich nicht so <lacht> wahnsinnig Conversion-fördernd. Abgesehen davon, dass Amazon es ja explizit durch seine Style-Guides nicht wünscht. Und ähm, ich finde, oder meine Erfahrung ist, man macht sich das Leben oft leichter, dass man, indem man sich früher an explizit formulierte Regeln auch hält, weil früher oder später... Mhm wird sozusagen härter durchgegriffen. Ähm, ja, aber es mag sein, dass andere um die Ecke kommen und sagen, ich habe wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, das möchte ich nicht ausschließen, von daher keine ganz eindeutige Empfehlung hier. Ne?
1: Okay, cool. Danke.
0: Ja, sauber. Ich, wir hatten im, im Vorgespräch einmal ähm, diskutiert, dass wir den Podcast so ein bisschen in zwei Teile unterteilen wollen. Zum einen wollen wir über ähm, Retail Readiness sprechen und eben eben die KPIs. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ganz gut ähm, abgearbeitet und ich habe zumindest keine, keine offene Frage mehr. Ich hoffe, Florian, du auch nicht. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, Arvid, was wir für den Bereich irgendwie noch gar nicht angesprochen haben, was unbedingt noch einmal auf den Tisch muss?
2: Ich glaube, nur sozusagen, um die Klammer noch mal einmal rund zu machen. Mhm. Äh, auch im, im Webinar haben wir uns ja so ein bisschen an diesen, diese, diesen Prozess gehalten, dass es im Grunde eine dreistufige ähm, KPI-Reise ist. Ne? Wenn man sich den Kunden mhm. vorstellt, er fängt an zu suchen, dann ist am Anfang relativ stark dieses Thema Relevanz für mich wichtig, also überhaupt erstmal aufzutauchen. Ne? Mein Produkt muss überhaupt erstmal sichtbar sein. Ähm, und da im Grunde als äh, KPI die Impressions die aber ja nicht messbar sind, wie wir festgestellt haben. Mhm. Das ist oft dieses Thema, dass man Kunden klar machen muss, sie müssen eine KPI oder eine, eine, ein, für auf einen Sachverhalt hin optimieren, den sie nicht messen können, was sehr mhm. schwierig ist oder nur, nur mittelbar. Und dann eben im zweiten Schritt, welche Aspekte wichtig sind, um von der Suchergebnisseite, wo ich neben ganz vielen anderen häufig Wettbewerberprodukten dargestellt werde, den Kunden oder den Interessenten auf meiner eigenen Seite zu lotsen, dass ich in dem mhm. Schritt eben dann auf die Click-Through-Rate gehe und auch die nur mittelbar durch Advertising messen kann. Auch dort bekomme ich keine organischen Daten. Und dann erst im dritten Schritt äh, sind halt die Aspekte, wo es dann tatsächlich um die Conversion geht. Ähm, und genau, da würde ich einfach gedanklich empfehlen, jemanden, der diese Reise wirklich umfassend optimieren möchte, sich an diese Dreischrittigkeit auch zu halten. Ähm, mhm. Und sich wirklich in jedem Schritt Gedanken zu machen, wie kann ich genau diesen Aspekt, diesen, ja, diese Schritte im Funnel, wenn man so möchte, im Trichter, im Verkaufstrichter, wie kann mhm. ich die optimieren? Weil das so ein bisschen Struktur gibt, statt einfach nur vor diesem Listing, vor dieser ja. Thematik, ich möchte ein Produkt verkaufen, bei Amazon zu sitzen und gar nicht zu wissen, wo man anfangen soll. Ich glaube, das hilft oft, sich das eben in diese drei Schritte zu unterteilen.
0: Ja, definitiv. Vielen Dank für den Zusatz und vielen Dank fürs, fürs Abrunden von, von dem ersten Teil sozusagen. Ähm, Im zweiten Teil soll es so ein bisschen um, um Produktauswahl und dann auch um den Launch auf Amazon gehen. Welches Produkt passt, sodass ich das auf Amazon verkaufe und welches sollte ich vielleicht nicht auf Amazon verkaufen? Was, welche, welche Faktoren spielen in so eine Produktauswahl rein?
2: Ja, auch äh, gute Frage und ich mache da gerne äh, so eine, eine zweiteilige Unterscheidung. Das eine ist im Grunde ähm, die Profitabilität und der Wettbewerb eines Produkts, was so als Thema eine Art Grundlage, eine Art Hygienefaktor darstellt. Äh, was meine ich damit? Ist das Produkt bei dem Verkaufspreis, den ich anpeile auf dem Wettbewerb, ausreichend profitabel, damit ich überhaupt noch eine Marge habe, um meine Verkaufsaktivität quasi ja, durchzuführen, um mich damit zu beschäftigen, Mitarbeiter äh, zu bezahlen und so weiter. Ähm, ist das Verhältnis von Wettbewerb und äh, Nachfrage auf dem Marktplatz attraktiv und mhm. kann ich das Produkt überhaupt ähm, vom preis leistungs auf dem Marktplatz attraktiv positionieren? So und Das sind halt äh, sind, sind drei relativ große äh, Sachverhalte, denn das spielt auch in dieses Thema Retail-Readiness mit rein. Gerade der letzte Punkt, kann ich das Produkt bezüglich preis leistungs attraktiv und profitabel positionieren? Ähm, ja, positionieren, wie ist meine Außenwirkung mit dem Produkt, äh, wie überzeugend wirke ich auf den Kunden. Das sind im Grunde diese ganzen fünf Faktoren, die wir vorhin äh, alle in einen Pott geworfen haben, äh, sind so eine Melange, die eine gewisse ja, Wirkung auf den Kunden haben, dass äh, ich damit im Grunde eine ja, Zahlungsbereitschaft auf der anderen Seite im Durchschnitt ähm, ähm, erwecke und ist das, was ich an Wirkung erzeuge, ne? wie, wie qualitativ äh, überzeugend äh, trete ich auf, wie sind meine Reviews, äh, wird mein Produkt in den Himmel gelobt und äh, eigentlich habe ich da noch zum Beispiel ähm, Marge drin, um noch einen höheren Preis durchzusetzen. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Wechselspiel und ich kann im Grunde auf diesem Marktplatz nur attraktiv und äh, langfristig erfolgreich sein, wenn ich es schaffe, hier sozusagen auf der guten Seite des preis leistungs zu landen. Ne? Ich stelle mir das oft vor, so ein, alle, die ein bisschen ja, mathematisch denken, XY-Achse, dann habe ich eine Winkelhalbierende und sozusagen auf der X-Achse habe ich den Preis und auf der Y-Achse habe ich die Leistung und dann sollte ich halt oberhalb dieser Winkelhalbierenden landen, also quasi überdurchschnittlich viel Leistung im Verhältnis zum Preis. Und nur wenn ich da quasi im attraktiven Bereich bin, äh, kann das auf Amazon langfristig funktionieren. Ansonsten wird mir früher oder später einer dieser Faktoren auf die Füße fallen. Meine Conversion-Rate ist zu gering, das heißt, mein Listing wird irgendwo nach hinten rutschen. Oder ich verspreche die ganze Zeit zu viel und halte es nicht, dann werden mir irgendwann die Reviews auf die Füße fallen. So, das ist im Grunde die, die Basis. Und dann äh, der zweite Teil der da drauf kommt, ist einfach noch der äh, Produkt Market Fit. Also äh, kauft meine Zielgruppe denn überhaupt äh, das Produkt auf Amazon? Und ähm, auch ist die Logistik zum Beispiel händelbar Also kauft meine Zielgruppe? Ich habe bisher Beispiel Amazon noch nicht so viel mitbekommen, dass dort mal, Autos verkauft werden. Ne? Also es scheint noch nicht ein großer Markt für, für Autos auf Amazon äh, zu sein. Wohingegen Anzugsocken wahrscheinlich recht zahlreich auf Amazon verkauft werden. Ähm, das kann halt zur Folge haben, bleibt bei dem Beispiel äh, Autos, auch wenn das vielleicht ein bisschen absurd ist. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob diese Kategorie existiert. Ähm, ich kann mich dann halt fragen: Möchte ich diese Kategorie entwickeln oder äh, mhm. ist es schlicht nicht mein, Market, äh, mein Marketplace, mein Marktplatz? Ähm, und dann Handeln der Logistik, ist eben auch die Frage, also FBA, bin ich relativ sicher, geht bei Autos nicht so gut. Ähm, FBM, weiß jetzt nicht, ob ich den Leuten dann einen Tieflader nach Hause schicke, um ihnen das Auto zu schicken. Ne? Also, ist jetzt ein bisschen klamaukig, aber äh, die Logik wird, glaube ich, klar, vielleicht ist das Thema Waschmaschinen mehr so ein Mittelfall. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ob es da eine FBM, äh, FBA, also Fulfillment bei Amazon, Option gibt, ich vermute nein. Aber auch, wenn ich es im Eigenversand mache, ist es halt schon recht umfangreich. Ne? Möbel, weiße Ware etc., das wären so die Grenzfälle, gibt es. Aber ähm, da muss ich halt sehr gut schauen, dass ich das hinbekomme und entsprechend in meiner Margenkalkulation mit einbaue. Aber genau, das so nochmal rausgesoomt, Profitabilität und Wettbewerb, wieder die eine Säule oder Fundament und ähm, dann äh, ist das überhaupt ein Produkt-Market-Fit. Ähm, mhm. das, das ist dann auch noch ein
0: Kriterium, ja. Wo würdest du denn eher reingehen? Würdest du eher reingehen in einen Bereich, wo es ähm, schon viel Wettbewerb gibt, weil dort eben auch ersichtlich ist, dass, dass äh, die Nachfrage sehr, sehr hoch ist und da kann ich dann eben mit einem, mit einem guten Produkt ähm, überzeugen, den Wettbewerb ausstechen, aber ich weiß, dass es diese Nachfrage gibt oder würdest du ähm, eher in eine Nische reingehen, wo sich vielleicht noch nicht so viele ausprobiert haben, wo aber auch total nicht absehbar ist, wie sich dann die Nachfrage auf das Produkt entwickelt?
2: hängt ganz stark davon ab, wie der Hintergrund des jeweiligen Händlers oder Akteurs dann ist, wenn er äh, als Kernkompetenz im Grunde ähm, ja, die Marktplatzbetreuung und äh, sozusagen diese, diese Marktplatzlogik äh, total verinnerlicht hat. Ne? Als Beispiel jetzt hier die Kollegen von KW-Commerce, ne? die nur auf Amazon groß geworden sind und das einfach extrem gut beherrschen in allen Dimensionen. Die sind ja, das ist dann das eine Beispiel, in sehr kompetitiven Marktbereichen unterwegs, Handyhüllen, Handyaccessoires etc. und machen dort einen fantastischen Job. Wenn das der Fall ist, wenn ich diese Kernkompetenz im Grunde habe, dann kann ich durchaus in diese sehr wettbewerbsintensiven Bereiche gehen und dort auch einen großen Teil abgreifen. Wenn meine Kompetenz eher, das ist ja häufig bei B2B-Unternehmen zum Beispiel der Fall oder generell bei ja, Herstellern, diesen haben gute Produktportfolios, gute Produktqualität, aber deren Kernkompetenz ist eben nicht äh, der, der Online-Vertrieb oder E-Commerce-Plattform-Betrieb. E ähm, denen fällt es dann teilweise schwer, zumindest ohne fundierten externen Support, einen guten Eindruck und ein gutes Geschäft in sehr wettbewerbsintensiven ähm, Bereichen aufzubauen. Es sei denn, sie haben einfach so dominante Produkte oder sind anderweitig von ihrer Kostenstruktur so gut ähm, wenn es jetzt um den kleinen Händler geht, der überlegt, ne, wo gehe ich hin, wie entwickle ich mein Produktportfolio, ähm, gilt im Grunde der gleiche Gedanke, bin ich bereit, extrem viel darin zu investieren, immer zu den Top-Performern und äh, extrem gut informiert zu sein, äh, die neuesten Tools mit allen Funktionen zu nutzen etc. Äh, wenn das im Grunde die Ambition oder auch sozusagen die Bereitschaft ist, dann kann ich in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt was gewinnen wenn ich sage, ich möchte eher eine ruhige Kugel schieben und ähm, vielleicht in der Breite über ein gutes äh, Sortiment äh, äh, ja, mich entwickeln, dann sind vielleicht so diese mhm. Zwischenbereiche oder der, der, der Longtail ähm, spannender. Genau. Wichtig ist nur, dass wenn man eben in diese wettbewerbsintensiven äh, Bereiche geht, dass die Bereitschaft, da wirklich immer am Ball zu bleiben, gro sehr groß sein muss. Mhm.
0: Perfekt, vielen Dank für, für die Tipps, das ist super. Jetzt habe ich mich äh, auf Basis deiner, deiner Tipps für ein Produkt entschieden und jetzt möchte ich äh, damit an den Start gehen und das bei Amazon listen und, und verkaufen. Und ich glaube, da ähm, erklärst du, dass man das in verschiedene Ta ähm, Phasen unterteilen kann, richtig?
2: Genau, also du sprichst auf die äh, Launch-Phasen wahrscheinlich an oder so im mhm. Grunde wie, äh, geht's los, wenn ich jetzt mein Produkt ja. habe, wie du jetzt gerade sagst. Ich bin ganz gespannt, was es ist. Das du vielleicht noch verraten. Komm, sag mal mal, Ich Reike. auch. Das, das Auto. <lacht> ja, also, äh, ist richtig. Ähm, wir unterteilen das gerne in so drei oder dreieinhalb Phasen, die sich so ein bisschen an diesem Konzept, der irgendwas mit Wirtschaft mal ähm, zu tun gehabt hat, äh, bildungsmäßig für das kennen Produktlebenszyklus, ähm, was sich daran ein bisschen anlehnt. Und ähm, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, so diese Phase 0, die im Grunde vor dem Verkaufsstart mhm. liegt, da sind so die Themen, die ich von vornherein schon selber klären kann, wenn ich weiß, was ich verkaufe und was ich komplett selber in der Hand habe, äh, um die äh, Präsentation des Produkts auf dem Marktplatz bestmöglich zu gestalten. Also das sind dann eben die Themen, äh, Textcontent erstellen, äh, der überzeugend ist, die vernünftige Recherche natürlich zu haben, um zu wissen, in welchen Bereichen möchte oder muss ich für dieses Produkt relevant sein ähm, und das entsprechend in den Content einzubauen, überzeugende Bilder äh, zu erstellen und äh, ja, mich dann auch zu entscheiden, welches Fulfillment-Level ähm, Fulfillment möchte ich anbieten. Also nutze ich Amazons Fulfillment oder versende mhm. ich selber? Mache ich möglicherweise sogar nur Dropshipping? So, das sind die Themen, die du im Grunde ja, vor dem eigentlichen Verkaufsstart schon komplett klären und, und äh, aufbauen mhm. kannst. dann äh, Wenn es dann tatsächlich losgeht, das Produkt ist live, ist kaufbar, ist unsere Empfehlung, oft jetzt auf dieses Programm von Amazon zu, ähm, für die ersten Rezensionen zurückzugreifen, also Amazon Wein für die Zeller ja tatsächlich im Moment noch kostenfrei nutzbar. Vendoren, je nachdem, wie sie verhandeln, teilweise können sie es auch umsonst nutzen, teilweise müssen sie aber auch ganz schön tief dafür in die Tasche greifen, aber ist ein extrem wichtiger und wertvoller Faktor am Start äh, eines äh, Produktverkaufs, wenn ich es schaffe, erste Rezensionen äh, zu generieren, denn äh, je nach Produktkategorie sehen wir meistens ich nenne das immer so Rezensions-Conversion-Rates, also äh, wie viele Rezensionen bekomme ich pro 100 Verkäufe? Irgendwas zwischen einem halben mhm. und äh, wenn man ganz viel Glück hat, zweieinhalb, drei Prozent. Äh, das heißt, je nachdem, wie schnell sich mein Produkt verkauft, wird es sehr lange dauern, äh, bis ich da mhm. die ersten ein, zwei Handvoll an Bewertungen habe. Also das ist im Grunde ein Thema, kann ich zu Beginn äh, des Produktverkaufs auch direkt in Angriff nehmen und äh, dann, was natürlich auch wichtig ist, je nachdem in welchem Segment ich unterwegs bin und wie intensiv der Wettbewerb ist, auch äh, mit Advertising, also mit ersten Marketingkampagnen, kann ich ganz, ganz stark beschleunigen, wie äh, gut und wie schnell und wie zeitnah sich mein Produkt entsprechend etabliert. Denn mhm. vom Gedankenkonzept in dieser ersten Phase, sprich Produkt ist kaufbar, idealerweise erste Rezensionen sind bereits eingegangen, geht es ja erst einmal darum, eine sehr große Sichtbarkeit zu bekommen. Das heißt, die Welt darüber und die, die Interessenschaft auf Amazon zu informieren, hey, mein Produkt existiert. Denn so der Logik des Amazon-Algorithmus folgend sind neue Produkte oft natürlich wenig. Ähm, prominent platziert bei Suchanfragen, das heißt irgendwo auf den hinteren Listenplätzen, äh, also auf den hinteren Suchergebnisseiten und nur wenn sich jemand bis dahin durchklickt, äh, kann ein Produkt überhaupt gesehen werden. Und um das zu beschleunigen, äh, möchte ich dann am Anfang mit großer Sichtbarkeit, das heißt vielen Impressionen als Ziel ähm, im Advertising, da eben dafür sorgen, dass mein Produkt sehr schnell eine sehr große Sichtbarkeit bekommt. Ist es und, tatsächlich dann,
1: äh, die, wenn ich kurz ein, einhaken äh, kann, darf, ist es dann tatsächlich die Optimierung nach, nach Sichtbarkeit, die du dann da äh, oder die ihr da anstrebt oder ähm, äh, wären auch Klicks gut? <lacht> oder,
2: äh, auch, auch Klicks sind natürlich wertvoll und sind ja im Grunde die, die ja, härtere Währung im äh, Gegensatz mh. zu Impressionen, aber mh. im allerersten Schritt ist für uns ja tatsächlich sogar interessant, bei welchen Begriffen habe ich welche Click-Through-Rate, also mhm. Klicks pro 100 äh, Impressionen, denn die geben mir einen relativ guten ersten Eindruck von dem, was der Kunde dann auf der Suchergebnisseite überhaupt sehen kann. Ne? Also den äh, sichtbaren Teil des Titels, die Bewertungen, die Bilder und den Preis und die Fulfillment-Methode. Ist das überzeugend oder attraktiv oder interessant für einen Kunden? wenn er nach einem bestimmten Begriff gesucht hat. Also wieder Beispiel äh, schwarze Socken und ich werde für rote Socken, habe ich wahrscheinlich eine sehr geringe Click-Through-Rate, die wird wahrscheinlich im niedrigen Promillbereich liegen, äh, weil jemand, der rote Socken sucht, schwarze Socken dann eben nicht anklickt. Und ähm, wenn ich dann beim, äh, jetzt war ein anderes Beispiel, ja, wieder Anzugsocken äh, schwarz, da werde ich wahrscheinlich eine vielfach höhere. Ähm, click through rate haben, weil einfach die Übereinstimmung da ist. Das sind jetzt relativ mhm. offensichtliche Themen, aber da mag es auch ähm, ja, Fälle geben, wo ich sehe, ich habe eine hohe click through rate ähm, und vielleicht auch nachgelagerte Performance-Daten, also äh, tatsächlich auch Verkäufe, zu Begriffen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und mhm. das sind so diese äh, auch für die Content-Erstellung, für das Feedback, total wertvolle total. Erkenntnisse, ja. ähm, was ich vielleicht noch zusätzlich in meinem Content- besser umfangreicher aufnehmen sollte, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Dass da Anwendungsfälle sind ne, für bestimmte Werkzeuge oder was auch immer, äh, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass mein Produkt dafür irgendwie relevant sein könnte. Und, und daher schafft, ist äh, alleine ja. dieses Click-Through-Rate-Thema äh, halt ja, schon spannend.
1: Z total und das schafft natürlich Amazon auch ganz gut, einfach nur äh, im Advertising dann diese Daten rauszugeben. <lacht> das stimmt. Äh, äh, ähm. Ja, okay. Na, noch ein Grund mehr, denn da äh, tatsächlich ähm, das, die, die Werbung zu schalten und äh, ja, sich die Daten äh, zu holen, ja, um irgendwie noch besser dann ähm, mit diesen Daten überhaupt sein, sein Content, wie du sagst, ähm, äh, zu überarbeiten und zu feilen und äh, anzupassen. Total, total cool.
2: Und das Schöne ist ja, du kannst ja im Grunde auf Knopfdruck äh, diesen, dieses äh, Thema aufmachen und bekommst sehr, sehr zeitnah, je nachdem wie aktiv äh, der Traffic da oder wie hoch der Traffic in der Nische ist, äh, sehr umfangreiche Daten. Das heißt, ja. diese Phase muss oft auch gar nicht sonderlich lang sein, bis du diese Erkenntnisse bekommst. Ne? Ein paar 10.000 Impressionen äh, für bestimmte Themengebiete geben ja. dir ja schon einen guten Eindruck, ähm, wie die Click-Through-Rate hier äh, ausfällt. aber jetzt von ja, wenigen Wochen hier gesprochen, ähm, das sollte in der Regel vom, vom Zeithorizont ausreichen, um hier irgendwie erste wertvolle Erkenntnisse zu bekommen. Und, ähm, ich hätte auch noch ja. Eine,
0: ja. eine Rückfrage zu, zu der Launchphase ähm, Werbung draufschalten, um eben Sichtbarkeit äh, zu, zu maximieren. Würdest du das sofort machen oder würdest du das erst machen, wenn ein Produkt auch, keine Ahnung, x Rezensionen und x Verkäufe schon organisch erzielt hat?
2: Die Verkäufe wären mir gar nicht so wichtig, aber die Rezensionen sind tatsächlich ein total valides Thema. Also ich sollte ähm, schon mir Gedanken gemacht haben, dass alle Retail-Readiness-Faktoren, die im Grunde auf der Suchergebnisseite äh, sichtbar sind, äh, dass die ja, idealerweise schon in einem, auf einem guten Level sind oder mir mal mindestens bewusst sein, dass ich sonst nicht vergleichen kann. Ne? Weil dieses Thema Rezensionen ist, glaube ich, neben Preis eines der wichtigsten, was ich hier auf der Suchergebnisseite sehe, ich suche mhm. Anzugsocken schwarz und sehe dann, ein Produkt hat eben noch keine Rezension, dann ist die Click-Through-Rate wahrscheinlich um einen, einen signifikanten Teil, also wahrscheinlich halb so hoch, wenn überhaupt, wie wenn dort erste Rezensionen drauf sind. Das heißt, wenn ich es irgendwie schaffe, dort das zu Beginn zu gewährleisten, ist das auf jeden Fall viel, viel einfacher, damit zu arbeiten, wenn ich aus irgendwelchen Gründen, es ist ein Produkt, für das ich keine Markenregistrierung habe, das heißt, ich kann dieses Weinprogramm nicht nutzen, mhm. dann äh, bringt es auch nichts, äh, da zwei, drei, vier Monate zu warten, bis irgendwann sich mal einer erbarmt und eine Rezension geschrieben hat, äh, sondern oder ich habe ein irre großes Produktportfolio und kann es gar nicht gewährleisten, überall Rezension ähm, am Anfang drauf zu bekommen, dann geht es nicht anders. Ne? Aber mhm. vom Einzelfall abhängig, man sollte sich aber dessen sehr bewusst sein.
0: Okay. Verstehe, danke. Okay, das heißt, wir haben die Phase 0, Retail Readiness, wir haben die Phase 1, das ist die Launchphase, mit Sichtbarkeit maximieren. Was kommt dann?
2: Dann kommt idealerweise, wenn ich im Grunde erste ja, Erkenntnisse gewonnen habe und äh, die dann auch entsprechend in meinem Content mitverarbeitet und quasi ja, mich inkrementell auch äh, verbessert habe. Äh, die, ja, wir nennen es gerne Wachstumsphase. Also sprich, äh, ich weiß jetzt, was mein Produkt ist. Ich weiß, in welchen Bereichen es äh, relevant ist. Ich kann mich auch vom ja, Advertising und von der Gestaltung des Content Contents sehr gut auf das konzentrieren, wofür ich relevant bin. Dann möchte ich im Grunde, dass ich äh, von den vom Verkaufsmomentum und von den Verkaufszahlen auf ein Level komme, ähm, ja, wo es anfängt, interessant zu werden und, und Spaß zu machen. Und ähm, also Ziel, kontinuierlicher Aufbau des Verkaufsvolumens und nach wie vor Erkenntnisse auch aus dem Advertising vor allem, weil das ist das Einzige, wo ich suchbegriffsbezogen äh, Performance-Daten bekomme, äh, weiterverarbeiten und mit aufnehmen. Und äh, die Ziel-KPI ist tatsächlich vom individuellen Fall abhängig. Auch hier wieder, wie wettbewerbsintensiv äh, ist, mein, ähm, ist meine, mein Produktbereich, in dem ich unterwegs bin. Aber was wir oft sehen, ist, dass es hier um so eine Art äh, Break-Even-Advertising geht. Das heißt, ähm, ist es ist auch dem Kunden oder mit Kunden oft ja, thematisch einfacher, wenn wir sagen, äh, wir einigen uns darauf, mit dem Advertising als Zielgröße zu sagen, dass ähm, die plus minus null durchgehen, die Transaktion. Also alles, was ich per, mit Advertising ähm, generiere an, an Umsätzen, darf mich am Ende nicht zusätzlich was kosten. Mhm. Das ist Hängt natürlich extrem stark davon ab, wie viel Wettbewerb ist da, was für eine Marge habe ich auf dem Produkt, ob das überhaupt funktioniert. Aber so als ganz grobe Daumenregel ähm, ja, funktioniert das äh, oft recht gut und äh, ist quasi für den Kunden auch einfach, weil er dann im Grunde nicht, nicht drauf zahlen muss, sondern sein Wachstum mit seinem Deckungsbeitrag bezahlt. Ähm, mhm. Das heißt, da sind wir oft schon im Bereich, dass wir dann natürlich nicht mehr nur Impressions als Zielgröße haben, die wir maximieren wollen, sondern dass wir da nach einem Break-Even-Akkus ähm, optimieren oder auch wenn dort noch Budgettöpfe sind, sagen da äh, entweder mit fixen Budgets oder äh, ja, mit einem sogar teilweise defizitär noch im, im Advertising äh, wachsen, um sich da eine mhm. Stellung quasi zu, ja, äh, zu entwickeln.
1: Kurze Nachfrage noch dazu. Du hattest gesagt, mhm? okay, hey, also klar, äh, haben wir auch schon mehrfach thematisiert, aber dass die äh, Advertising-Daten eigentlich dann auch relevant sind und wichtig sind für mhm. die Content-Überarbeitung. Mhm. Um, jetzt arbeitet ihr aber in, jetzt ganz konkret bei euch in verschiedenen Teams. Es gibt ein Content-Team, es mhm. gibt ein Advertising-Team. Um, manchmal ja, scheitert es wahrscheinlich auch schon daran, dass das Content-Team einfach keinen Zugriff auf die Advertising-Daten hat, was bei euch mit ganz großer Sicherheit nicht der Fall sein wird. Aber um, ist wahrscheinlich auch ein, auch ein Thema häufig, oder? Was, wie siehst du das?
2: Genau, das ist tatsächlich oft ein Schnittstellen-Thema, ähm, mhm. das dann entweder die Advertising-Kollegen äh, da Sachen entdecken und das quasi von sich aus flaggen und sagen, hier komm, da ist ein Thema und äh, das ist für uns quasi überraschend, äh, dass das mhm. so präsent ist oder dass über diese Begriffe oder dieses Thema so viel Umsatz generiert werden kann, ähm, das gibt es, aber auch auch andersrum, dass wir für die Content-Erstellung, gerade wenn bei einem existierenden Produktportfolio neuer Content für neue Produkte erstellt wird, dass wir dann eben ganz gezielt in die Segments-Keyword-Recherche gehen. Jetzt Normalerweise als Seller oder wenn du hast, im Lookback von 65 Tagen auf das nur zurückgreifen kannst, wir nutzen dann BI-System, haben im Grunde alle Daten aus der Historie mitgetrackt und mitgeschrieben und können sehen, okay, was ist in den letzten x Jahren in diesem Segment, was sind da wichtige Themenbereiche gewesen, können das clustern und dann auch ganz gezielt im Content äh, verarbeiten. Hängt natürlich davon ab, was hast du zur Verfügung, wie gut sprechen die Abteilungen miteinander, wenn das jetzt äh, mhm. bei Kunden passiert, aber äh, ja, eine wahnsinnig wichtige Ressource, äh, die sehr, sehr wertvoll ist für die Content-Erstellung. Ja, total cool. Genau, und dann im Grunde nach dieser Wachstumsphase, wie auch immer die sozusagen definiert ist, die Grenzen sind da tatsächlich auch fließend, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwann Montags ins Büro kommen und sagen, so, jetzt ist äh, Wachstum vorbei, jetzt machen wir Abschöpfungen, wie wir dann äh, die dritte Phase nennen, sondern äh, ja wie auch sozusagen von dem Produktlebenszyklus, äh, den ich immer so ein bisschen angesprochen hatte, kommen wir dann irgendwo an den Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt sind wir auf einem Verkaufsniveau, wir merken mit advertising kommt man vielleicht irgendwo an eine gläserne Decke. Ein Wettbewerb wird so teuer, dass wenn ich jetzt versuche, auf noch ein größeres Verkaufsvolumen zu kommen, müsste ich noch deutlich niedrigere performancewerte werte in Kauf nehmen. Und dann geht es im Grunde darum, ein etabliertes Produkt zu einem Deckungsbeitragsmaximum zu führen. Also heißt es so profitabel wie möglich auf Amazon langfristig zu verkaufen. Ich möchte eben nicht, dass es irgendwie relevant an Verkaufsvolumen verliert, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden und in der ganz großen Mehrheit der Fälle heißt, das, ich muss nach wie vor Advertising betreiben. Einmal um Ohr auf der Schiene zu behalten, was passiert mit meinen Suchbegriffen, sind da andere Themen, die plötzlich auftauchen, die ich sonst ja gar nicht mitbekomme und natürlich um auch einfach weiter Verkäufe über diesen Kanal oder dieses zusätzliche Instrument zu generieren aber auch äh, mit der organischen Positionierung, den organischen Verkäufen, die ich generiere, auch da im Grunde ja Momentum zu erhalten oder mit dem Markt zu wachsen, wenn es jetzt äh, auf wirklich lange Perspektive geht. Und da sind, was das Advertising angeht, die Zielsetzungen ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, klar gibt es immer Fälle, gerade bei größeren äh, Corporates, die mit fixen Budgets arbeiten, ist für uns natürlich von der Logik immer ein bisschen uncharmant, weil wir auch oft denken, ja, wir könnten ja noch viel mehr sinnvoll Budget einsetzen bei einem Wirkungsgrad, den wir beide total attraktiv finden. Aber aus sozusagen politischen Gründen innerhalb des Unternehmens ist das einfach ein fixer Betrag, dann muss man damit arbeiten. Oder was uns natürlich am liebsten ist, wenn wir sagen, okay, wir haben einen gewissen Wirkungsgrad oder eine gewisse Zielsetzungen, die wir erreichen wollen und innerhalb dessen sind wir total frei. Aber in der Regel ist das auch oft... Ja, ARCOS oder ROAS äh, gesteuert, wie hier äh, dann die Profitabilität eben maximiert wird.
0: Cool. Vielen, vielen Dank für diese ganzen vielen tollen Informationen. Einmal den, den Überblick über die Produktauswahl, über den Launch, über die verschiedenen Phasen, aber vor allem über die Einblicke in die Customer Journey, über die KPIs, Retail Readiness. Ähm, das war Mega, ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Woher weißt du all das, was du gerade erzählt hast? Wahrscheinlich wird Amazon ein bisschen was zur Verfügung stellen, wir so Mindestanforderungen, Style Guide haben wir irgendwie genannt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Amazon nicht sich komplett durchblicken lässt. Woher weißt du, was für ein Listing wichtig ist, damit Amazon sagt, das Listing finde ich toll, das Listing ist relevant, das äh, spiele ich aus?
2: Es ist eine also keine singuläre Quelle, ich kann jetzt nicht einen Block nennen, äh, auch wenn ich euren und äh, auch den von diversen anderen Tool-Anbietern wahnsinnig gut und wahnsinnig hilfreich finde, äh, weil dort viele Neuigkeiten halt aggregiert und gut dargestellt werden. Also kleiner Shoutout hier, kann ich auch nur empfehlen, sich bei euch regelmäßig zu informieren. Ähm, Danke. So, Punkt 1. Punkt 2 hattest du auch gesagt, Amazon selber stellt viele Informationen zur Verfügung und meiner Erfahrung nach tatsächlich mehr als ganz viele denken. Ich sehe es häufig, okay. bin auch umtriebig in LinkedIn- oder Facebook-Gruppen, wo dann Fragen gestellt werden, teilweise auch tricky Fragen und dann doch mal in die Amazon-Hilfe-Seiten zu gehen und meiner Einschätzung nach hat sich das in den letzten Jahren sehr gemausert. Das war irgendwie 2015, okay. 16, als ich da angefangen habe, auch noch was anderes, aber da wird viel Hilfreiches ähm, veröffentlicht, aber natürlich ist das auch ein ganz, ganz großes Learning aus den Alltagssituationen, aus der Zusammenarbeit mit Kunden, aus eigenen Experimenten, mal zu gucken, ähm, Backend-Keywords äh, verändern und äh, dann schauen, selber Tests machen, wird das indiziert oder wird es nicht indiziert. Ähm, das sammelt sich über die Zeit an. Aber jeder, der selber Accounts steuert und wirklich vollumfänglich das Thema selber in der Hand hat, der wird zwangsläufig ganz, ganz viel lernen
0: unterwegs. Okay, verstehe. Vielen, vielen Dank. An dieser Stelle ähm, auch noch einmal Dankeschön. Am 18.06. wird es ein Webinar geben von Adference, Adference Deep Dive mit dir und mit unseren Kollegen äh, Hannes und Jonathan. Dort gibt es auch nochmal um das äh, Thema äh, SEO, Retail Readiness. Vielen Dank für deine Unterstützung in dem Webinar und vielen Dank auch für deinen Besuch hier im Podcast.
1: Richtig cool. Danke dir, Arvid.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir auch äh, viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auch auf das Webinar.
0: Sauber. Cool,
1: dann sind wir durch, oder? Schönen Tag euch allen. Bis bald.
0: Bis dann. Gut. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin a -at Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.